0: Hand in Hand für Norddeutschland. Guten Abend und willkommen zu einer Stunde Sendung anlässlich unserer großen NDR-Benefizaktion, die wir dieses Jahr schon zum 13. Mal veranstalten. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto »Besser zusammen«. Unser Partner ist die Lebenshilfe, die Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt. Und wir wollen heute Abend tiefer in das Thema eintauchen, wollen verstehen, wer und was genau die Lebenshilfe ist und wie Inklusion in unserer Gesellschaft noch besser funktionieren kann. Ich bin Julia Vogt und mein Gast im Studio ist Frank Steinsieg, der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Steinsieg. Ja, vielen Dank. Guten Abend. Die Lebenshilfe 1958 von Eltern und Fachleuten als Verein gegründet, der Landesverband Niedersachsen kam vier Jahre später dazu, ist heute eine große gemeinnützige Organisation, die sich für Menschen mit geistiger Behinderung einsetzt. Wieso liegt der Schwerpunkt damals wie heute bei den kognitiven Beeinträchtigungen?
1: Naja, für die Eltern war das damals ein großer Kampf, die Interessen wahrzunehmen für ihre Kinder. Man muss eben auch sehen, während des Zweiten Weltkriegs sind 200.000 bis 250.000 Menschen mit Beeinträchtigungen gestorben, also wurden getötet von den Nazis und die Eltern wollten eben einfach für ihre Kinder ein Leben in Würde haben erst einmal. Viele Kinder waren in ganz großen Anstalten, ganz weit weg von zu Hause oder sie wurden eben zu Hause betreut. Und da wünschten sich die Eltern schon damals mehr Teilhabe für ihre Kinder.
0: Kinder, die mit einer geistigen Behinderung geboren werden, die begleiten sie ja manchmal ein Leben lang. Von der Kita bis zum Erwachsenenleben in einer Wohngruppe oder Werkstatt. Gibt es eigentlich auch Erwachsene, die jetzt zum Beispiel durch einen Unfall geistig beeinträchtigt werden, die dann erst später im Leben zur Lebenshilfe stoßen?
1: Das gibt es äh, auf jeden Fall und es gibt ja mittlerweile auch viele verschiedene Menschen, die bei uns sind. Also Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ist der Schwerpunkt äh, unserer Arbeit, ganz klar, aber wir haben mittlerweile Menschen mit äh, psychischen Beeinträchtigungen, mit körperlichen Beeinträchtigungen und inklusiven Projekten haben wir eben auch Menschen ohne Beeinträchtigung. Logischerweise. Das sind ja inklusive Projekte. Und das sind, denke ich, schon auch Entwicklungen, die wir zum Beispiel in unseren Namen auch haben. Also früher Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind. Heute sind wir die Lebenshilfe Landesverband Niedersachsen. Wobei in unserer Satzung auch immer der Augenmerk eben auf Menschen mit geistiger Beeinträchtigung auch nochmal gelenkt ist, weil die eben bei der Selbstbestimmung eben vielleicht auch nochmal andere Unterstützungsmöglichkeiten
0: brauchen. Mhm. Wie gut sind Sie in Niedersachsen aufgestellt, wenn ich als Schwangere jetzt zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom erwarte? Kann ich sicher sein, dass mein Kind mal bei der Lebenshilfe einen Platz finden wird in einer Wohngruppe oder Werkstatt, wenn es ihn braucht?
1: Also wir haben 115 Mitgliedsorganisationen und viele Angebote vor Ort und die Bedarfe werden natürlich auch durch diese Angebote ähm, jeweils äh, entsprechend auch befriedigt und es gibt auch unterschiedliche Angebote, wobei man schon sagen muss natürlich, ähm, dass wir heutzutage natürlich auch unter das Thema Fachkräftemangel zum Beispiel zu leiden haben und gerade auch Angebote für Menschen, die einen höheren Unterstützungsbedarf benötigen, wo man vielleicht auch nochmal mehr Personal benötigt, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Geld braucht, um das gut machen zu können, dass das wirklich auch Thema ist, wo wir auch noch weiter gerade auch mit dem Land zusammen daran arbeiten.
0: Das heißt, Sie leiden auch unter dem Fachkräftemangel. Genau. Bilden Sie denn auch aus? Kann man bei der Lebenshilfe eine Ausbildung machen?
1: Also wir haben bei uns im Landesverband haben wir einen, einen Fortbildungsbereich, wo man sich weiterqualifizieren kann. Also wir haben zum Beispiel, wenn Menschen, Handwerkerinnen und Handwerker in der Werkstatt Gruppenleitung machen wollen, können die bei uns eine Weiterqualifikation machen. Also die pädagogischen Aspekte der Arbeit lernen. Und wir haben als Lebenshilfe Landesverband drei HEP-Schulen. HEP heißt Heilerziehungspflege. Schulen, mhm. Wo wir eben die Schülerinnen und Schüler, die Fachkräfte für Menschen mit Beeinträchtigungen ausbilden.
0: Heil- und Erziehungspflegerinnen oder Pfleger sind die dann praktisch nach genau, der Ausbildung. Genau, ne? genau. Wie lange dauert die? Drei Jahre. Mhm.
1: Also es ist einmal ein Praxisanteil, drei Tage und zwei Tage ist eben ein schulischer Anteil.
0: Sie setzen sich an allen Lebensbereichen für Inklusion und Teilhabe ein. Wir werden auch noch Beispiele aus dem Alltag der Lebenshilfe hören. Inklusion bedeutet ganz einfach, alle gehören dazu, keiner wird ausgeschlossen. Von diesem Ideal sind wir noch weit entfernt. Aber was hat sich in diesen 65 Jahren, die es die Lebenshilfe gibt, getan? Wo stehen wir heute? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ich glaube, es hat sich schon viel getan. Also wenn ich zum Beispiel sehe, also wenn ich durch ein neues Gebäude gehe, was öffentlich gebaut wurde, also mein... Stadterzentrum oder oder so, dann merke ich schon, es ist auf jeden Fall barrierefreier, als es vor 65 Jahren war. Also das ist es ist schon an vielen Stellen ist schon viel getan. Ich glaube, was natürlich ein großes Thema ist, ist, ist die Haltungsfrage, auch die Haltung in der Gesellschaft. Und das hat man ja auch bei NDR fragt ja auch gesehen als bei der Umfrage, dass viele der Meinung sind, so viel Inklusion haben wir noch gar nicht. Und ich finde, das ist auch richtig, weil weil wir eben die Dinge, um das gut machen zu können, müssen wir die Dinge eben auch immer mitdenken. Und das tun wir eben an vielen Stellen nicht.
0: In diesem Jahr haben die Special Olympics in Berlin stattgefunden. Helfen solche großen Events den Blick dafür zu öffnen?
1: Ich finde total, also ich war bei der Eröffnungsfeier, ich war total geflasht dort im, im, im Stadion zu sein, die jubelnden Massen zu sehen und die Menschen mit Beeinträchtigungen, die dort einmarschiert sind. Und gleichzeitig war ich aber auch geflasht, wirklich an jedem... Bahnhof da in, in Berlin, Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen zu sehen. Also Menschen mit Beeinträchtigungen sind dort sichtbar geworden. Und ich habe gesehen, wie andere Menschen dann erstmal geguckt haben, auf ihr Handy geguckt haben, was ist denn hier für eine Veranstaltung oder so, was ist denn hier auf einmal los. Und das ist eigentlich das Blöde. Also eigentlich sollte es ja Normalität sein, aber da merkt man eben, dass es das noch nicht Normalität
0: ist. Und man merkt aber auch, dass Menschen mit Beeinträchtigungen es schaffen, dass sie allein im öffentlichen Raum unterwegs sein können und eben so eine Veranstaltung machen können und sich da zurechtfinden. Finden, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da eben auch die Möglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen in vielen Fällen weitaus unterschätzt werden.
0: Viele Menschen, die keine Beeinträchtigung oder Behinderung haben, haben, glaube ich, manchmal so Schwierigkeiten damit umzugehen, wenn sie auf einen Menschen mit einer sichtbaren geistigen Behinderung, Beeinträchtigung treffen. Nehmen Sie uns doch mal die Angst davor. Also wie begegnen wir den Menschen?
1: Also ich bin ja jetzt kein Mensch mit Beeinträchtigung, sondern ich bin ja auch so ein Mensch, der auch, ähm, als ich bei der Lebenshilfe angefangen habe, als, als Landesgeschäftsführer oder auch davor, ähm, ja auch jemand ist, der erstmal Berührungsängste hat. Und ich glaube, einfach auf Augenhöhe die Menschen ansprechen und Kontakt aufnehmen, das ist total wichtig. Ähm, auch das hat man ja bei NDR fragt, in der Umfrage auch gesehen, dass es ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, die einfach geholfen wird, obwohl sie es gar nicht wollen zum Beispiel. Und das ist total wichtig erst einmal auf Augenhöhe Kontakt aufzunehmen.
0: Das Engagement der Lebenshilfe reicht vom Wohnen und Arbeiten bis hin zu Freizeitangeboten. Wir werden die verschiedenen Bereiche im Laufe dieser Sendung kennenlernen und sprechen gleich über ein inklusives Wohnprojekt in Sulingen, hier bei NDR 1 Niedersachsen in unserer Sendung zur Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Hand für Norddeutschland. Die NDR-Benefizaktion sammelt in diesem Jahr Spenden für die Lebenshilfe. Die unterstützt Menschen mit einer geistigen Behinderung, dabei ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. In Sulingen im Kreis Diepholz zum Beispiel gibt es seit drei Jahren ein inklusives Wohnprojekt. Das hat sich unsere Reporterin Katrin Kampmann angeschaut.
2: Also du passt auf, dass es hier gleich, fängt es an zu klubbern. Dann musst du rühren. Ja. Yeah. Okay. Konzentriert lugt die 48-jährige Heike Nordmann unter ihren kurzen rotbraunen Ponyfransen hervor. Den Topf mit den schmorenden Zwiebeln immer im Blick.
3: Heute gibt es Reissauce
2: und Fleischspieße. Der Induktionsherd ist ihr noch nicht ganz geheuer. Die Betreuerin unterstützt. Dann musst du auf das Minus mal drücken. Ja. Hier meinst du. Auf den Strich. Hier. Mhm. Das gemeinsame Kochen mit ihren Nachbarn aus dem inklusiven Wohnprojekt ist für Heike Nordmann der Höhepunkt der Woche.
3: Das macht das Spaß kochen, das ist immer lustig hier. deswegen.
2: Vor drei Jahren ist das inklusive Wohnprojekt in Sulingen gestartet. In zwei hell geklinkerten Neubauten gibt es insgesamt 26 Einzelapartments und zwei Wohngruppen. Für Menschen mit Behinderung, Menschen, die zum Beispiel altersbedingt barrierefrei wohnen möchten und andere, die einfach Lust haben auf Wohnen in einer bunten Nachbarschaft. Tekla Scheuer zum Beispiel.
0: Es ist
2: auch nicht anonym wie
0: in vielen anderen Mehrfamilienhäusern. Zum Beispiel, wenn ich hier nach Hause komme, sitzen immer ein paar Gruppchen draußen und man wird sofort lachend und freudig empfangen und wenn man auch wirklich mal einen schlechten Tag hat, dann ist das spätestens dann vorbei.
2: Eine, die Thekla Scheuer fast jeden Tag von ihrem Balkon begrüßt, ist Heike Nordmann aus der Kochgruppe. Sie hat hier in dem Wohnprojekt ihre erste eigene Wohnung mit Mitte 40. Ein Wohn-Essbereich, ein Bad, ein Schlafzimmer und eine eigene Waschmaschine.
3: Ja, da wasche ich ganz alleine. Ich kriege das alles hin.
2: Tür an Tür zu wohnen ist das eine. Zur Inklusion gehört aber noch mehr. Auch die Menschen mit Behinderung brauchen manchmal kleine Stupser, damit sie sich aus ihren gewohnten Kreisen herauswagen. Deshalb sind zu Freizeitaktionen immer alle Nachbarn eingeladen. Viel passiert im großen Gemeinschaftsraum mit Küche, Fernseher und Sitzgelegenheiten, erklärt Eva Brischgebau, Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Diepholz. Ohne Ort, ohne Raum wird Begegnung schwierig. Und hier ist einfach das beste Beispiel eben auch für, für Nachbarn, die mit hierher kommen. Kommen, können mit eingeladen werden zum Kochen oder irgendwas. Und dadurch ähm, kann viel eher Inklusion gelingen, als wenn man jetzt einfach irgendwo in einem Mehrfamilienhaus nur nebeneinander wohnt. Von den Spenden der Hand in Hand Aktion des NDR wollen sie vor allem für draußen noch mehr Angebote schaffen. Eine Tischtennisplatte, ein Trampolin oder Gartenmöbel zum Beispiel. Aber jetzt ist erstmal das Essen fertig. So, guten Appetit.
0: Ja, guten Appetit. Zusammen kochen, zusammen essen, zusammen wohnen. Das alles funktioniert ganz selbstverständlich in diesem Lebenshilfe-Wohnprojekt in Sulingen. Frank Steinsieg ist der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen heute Abend bei uns. Herr Steinzig, Sie kennen die Heike Nordmann sogar, ne? die da eben gerade in dem Beitrag auftauchte.
1: Ja genau, mir ist das aufgefallen, dass sie bei uns vor zehn Jahren beim landesweiten Treffen der Bewohnervertretung mit dabei war. Das ähm, haben wir bis vor Corona immer in St. Andreasberg gemacht. Da waren 180 Menschen aus ganz Niedersachsen, wo wir gemeinsam für Bewohnervertretung bestimmte Themen erarbeitet haben. Und da war das... Thema auch, ich habe nochmal nachgeschaut, wirklich das Thema auch, wie möchte ich wohnen? Also Bewohnervertretung zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt beim Wohnen, auch zum Beispiel außer einer Wohnstätte und ich finde es total cool, zehn Jahre später zu sehen, dass sie diesen Schritt gewagt hat. Klasse.
0: Herr Steinzig, ist das jetzt ein Leuchtturmprojekt oder gibt es mehrere solcher inklusiven Wohngruppen bei der Lebenshilfe?
1: Also es gibt mehrere Wohngruppen. Also es gibt zum Beispiel in Langenhagen oder in Sieke Wohnorte, also Gebäude, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung leben und wohnen. Und es gibt in Osnabrück auch einen Ort, wo Studierende und Menschen mit Beeinträchtigung zum Beispiel auch wohnen.
0: Aha. Ist es denn schwierig, Menschen ohne Behinderung zu finden, die bei sowas mitmachen? Gibt es da Vorbehalte vielleicht?
1: Bisher habe ich das so noch nicht erlebt, also äh, an einem Beispiel habe ich zum Beispiel erlebt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen dort eingezogen sind, aber auch Menschen ohne Beeinträchtigung, die zum Beispiel älter waren und aber einen barrierefreien Wohnraum benötigten, ne? also äh, eigentlich einfach wussten, okay. Wenn ich hier zu Hause wohnen bleibe, dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht irgendwann, dann wenn es nicht mehr geht, ausziehen muss und dann ziehe ich jetzt aus. Hier ist eine barrierefreie Wohnung. Die gibt es ja auch nicht so häufig und dann ziehe ich damit ein.
0: Das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Das haben wir ja gehört. Also es profitieren ja nicht nur die Bewohnerinnen, die jetzt eine geistige Beeinträchtigung haben.
1: Genau das auf jeden Fall. Also dass es auch natürlich auch äh, unterschiedliche Erfahrungsschätze gibt und natürlich auch, ja, dass es eigentlich äh, Projekte sind, die äh, wirklich bisher auch alle positiv gelaufen sind.
0: Das ist ja jetzt noch ein recht junges Projekt. Drei Jahre haben wir gehört. Gibt es diese Wohngruppe? Sollen denn da in den nächsten Jahren noch mehrere weitere folgen?
1: Naja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also es gibt ja dieses nicht so nette Begriff Ambulantisierungsquote, also dass eben Menschen aus eben großen, sehr großen Wohneinrichtungen ausziehen. In eigene Wohnung, also das gibt es ja auch, also dass sie eine eigene Wohnung kamen, ohne dass jetzt die Lebenshilfe auch Vermieter ist oder so. Aber das ist natürlich auch das Ziel, dass Menschen mit Beeinträchtigung viel sichtbarer sind und dafür steht eben auch die Lebenshilfe.
0: Ihnen als Lebenshilfe ist es ja wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, das ist ja schon angeklungen und da kommen die Selbstvertreterinnen oder Vertreter ins Spiel. Die vertreten ihre Interessen gegenüber der Lebenshilfe jetzt innerhalb einer Wohngruppe zum Beispiel. Wie funktioniert denn das praktisch? Also hat jede Wohngruppe so einen Selbstvertreter oder eine Selbstvertreterin?
1: Also wenn es zum Beispiel im besonderen Wohnen ist, also eine Wohnstätte, dann ist es so, dann ist das gesetzlich geregelt und da gibt es eine Bewohnervertretung, die Rechte hat. Und für uns als gerade als Lebenshilfe Landesverband Niedersachsen war das immer schon ein wichtiges Thema, auch durch diese großen Treffen in St. Andreasberg. Um einfach einen Austausch voranzubringen und es gibt da ein bundesweites Projekt, an dem wir beteiligt sind, was in Niedersachsen läuft, um die Interessen dieser Menschen noch deutlich zu verstärken und dass es eben auch Mitbestimmungsrechte gibt. Also dass Menschen nicht nur mitwirken, sondern auch Mitbestimmungsrechte haben.
0: Werden die denn gewählt, die Selbstvertreter oder werden die von Ihnen eingesetzt? Wie funktioniert das?
1: Also in der Wohnstätte werden die gewählt. Und die Selbstbestimmung haben wir eben auch auf allen Ebenen, also auch bei uns im Landesverband zum Beispiel haben wir einen Beirat der Selbstvertretung, da werden die Mitglieder benannt, der Vorsitz wird gewählt und wir haben eben auch dadurch eben auch Selbstvertretungen bei uns im Vorstand mit Stimmenrecht, die auch auf einer Mitgliederversammlung ganz normal gewählt werden.
0: Welche Kompetenzen haben die dann?
1: Naja, die bringen eben ihre eigenen Kompetenzen mit und das sind auch die wichtigsten eigentlich Kompetenzen, weil darum geht es ja und das ist eben gerade beim Thema Inklusion ist es ja immer, sind das ja eigentlich die Expertinnen und Experten, also ich nicht als Landesgeschäftsführer, ich binde das irgendwie alles zusammen, sondern die Menschen mit Beeinträchtigungen selbst sind ja die Expertinnen und Experten. Und diese Perspektive am Tisch zu haben, und zwar nicht nur, dass sie da sitzen und teilnehmen, sondern teilhaben, also sich auch aktiv einbringen, ist für uns total wichtig.
0: Ich könnte mir vorstellen, da werden häufiger mal Wünsche formuliert, die dann eben aber auch Geld kosten. Inwieweit können dann diese Forderungen von Ihnen erfüllt werden?
1: Naja, das muss man einfach... Ganz klar klären, was uns wichtig ist und an welchen Stellen wir sagen, okay, dafür setzen wir uns ein. Und wo wir aber auch merken, okay, das klappt jetzt gerade vielleicht noch nicht. Also das ist natürlich ein wichtiges Thema. Das größere Thema war aber für uns im Vorstand eher, wie arbeiten wir eigentlich inklusiv? Weil es sind ja schon sehr viele komplizierte Themen, die wir ja auch haben. Und da haben wir uns beraten lassen. Und für uns ist da eben auch die Wissenschaft total wichtig. Also bei uns war die Leibniz-Universität, hat uns da beraten, unterstützt. Um auch gute Möglichkeiten zu bringen, weil wenn wir äh, zum Beispiel immer in leichte Sprache reden oder Dinge sehr lange erklären, dann macht das vielleicht ein Geschäftsführer, der die vielen Themen schon ganz gut kennt, vielleicht auch nicht froh. Und deswegen brauchen wir da einfach auch Unterstützung von außen. Und das hat uns sehr geholfen.
0: Also, wir merken, Inklusion geht nur zusammen mit den Menschen mit Behinderung und nicht, wie es vielleicht in der Vergangenheit häufiger passiert ist, von oben verordnet. Selbst dann nicht, wenn es da auch gut gemeint war. Wir sprechen gleich weiter mit der Lebenshilfe, unserem Partner der diesjährigen NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Und übrigens, alle Infos dazu finden Sie natürlich auch online unter ndr.de-hand in Hand. Hand in Hand für Norddeutschland. In diesem Jahr zugunsten der Lebenshilfe in Norddeutschland. Die große NDR-Benefizaktion. Wir sprechen in dieser Stunde darüber, wo ihre Spenden ankommen. Und wir lernen die Lebenshilfe Niedersachsen genauer kennen. Ich bin Julia Vogt und bei mir ist der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen, Frank Steinsieg. Ihnen allen zu Hause und unterwegs einen schönen guten Abend. Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder gehört dazu. Und dazu gehören bedeutet auch arbeiten und sich mit seinen Fähigkeiten einbringen in die Gesellschaft. Herr Steinsieg, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Die Lebenshilfe hat ja eigene Werkstätten in Niedersachsen. Was wird denn da hergestellt?
1: Oh, das ist total unterschiedlich. Also es gibt ein Riesenportfolio von wirklich auch technischen, äh, komplizierten Dingen. Es gibt äh, Dienstleistungen zum Beispiel, die auch erbracht werden. Sie also, sie eigentlich, ein ähm, also zum Beispiel ähm, gibt es den Holzbereich, wo Schreinarbeiten gemacht werden, genauso wie zum Beispiel es auch einen Kaffee gibt, wo man hingehen kann und Kaffee trinken kann und Kuchen essen kann. Ne? Also das ist eine riesengroße Bandbreite, die es dort gibt.
0: Bilden sie auch aus in den Werkstätten?
1: Genau, also die Menschen werden ja dort qualifiziert, Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich äh, werden sie qualifiziert, genau. Und werden ausgebildet, um auch viele verschiedene Dinge kennenzulernen um dann später auch sagen zu können, was sie gerne machen wollen.
0: Dauert die Ausbildung länger oder ist die genauso lang wie auf dem ersten Arbeitsmarkt, sage ich mal, auch, wo man ja in der Jahre. Regel zwei, drei Jahre, mhm. Genau. Mhm. Genau. genau. In den Werkstätten erhalten die bei Ihnen arbeitenden Menschen einen Lohn, der ist aber deutlich niedriger als der Mindestlohn. Woran liegt das?
1: Also der Lohn, um mal eine Zahl zu sagen, der ist im Schnitt in Niedersachsen so circa 240, 250 Euro. Also sehr, sehr wenig Geld. Ne? Und das liegt eben an der Finanzierung der Werkstätten. Also das bedeutet, der Lohn, der muss erwirtschaftet werden. Es gibt für die pädagogische Arbeit eben auch Unterstützung, natürlich auch vom Staat. Ne? Aber es liegt eben an der Finanzierung der Werkstätten.
0: Die von staatlicher Seite erfolgt. Genau,
1: genau. Genau. Ein Teil des Lohns liegt natürlich auch daran, wie erfolgreich man wirtschaftet. Ne? Also man bekommt ja Aufträge, die man abarbeitet und dafür gibt es Geld. Und das fließt eben auch in den Lohn hinein. Und es kann eben sein, dass man viele tolle Aufträge hat, die richtig vielleicht auch Geld einbringen. Aber es kann eben auch sein, dass man Aufträge hat, die nicht so viel Geld einbringen. Also das ist auch noch ein Mechanismus. Aber der größte Mechanismus ist eben die Gesamtfinanzierung der Werkstatt.
0: An der Stelle sind Sie also richtig im Wirtschaftsbetrieb auch, ne? Genau. Mm. Ja. Nun sprechen wir heute über Inklusion, also ein Zusammen von Menschen mit und ohne Behinderung. Wie unterstützen Sie den Menschen mit einer geistigen Behinderung dabei, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden?
1: Also es gibt ja einmal die Möglichkeit von Außenarbeitsplätzen in Werkstätten. Also dass eben die Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur in den Räumen der Werkstatt arbeiten, sondern auch in den Raum des Unternehmens, für das sie arbeiten. Also, dass sie dort auch sichtbar sind und auch Kolleginnen und Kollegen treffen und, und so weiter. Und dann gibt es eben Jobcoach, die unterstützen Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt. Es gibt in Niedersachsen das Budget für Arbeit, wo eben auch Arbeitgeber unterstützt werden. Also das Beste ist ja ein Mix, um einen guten Übergang zu schaffen, einmal von finanzieller Anreize, aber auch die Sicherheit zu haben, hier ist jemand, der mich auch inhaltlich auch nochmal unterstützt.
0: Wie gut funktioniert denn das? Kriegen Sie viele Menschen, also können Sie da viele Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbringen?
1: Also das funktioniert nicht so gut. Ich glaube, wir haben eine Quote von 0,4 Prozent. Das ist, das ist sehr gering und das ist zu gering. Also es ist deutlich zu gering, denn die Aufgabe der Werkstätten ist es ja auch, Menschen wirklich auch zu qualifizieren, dass sie auf den ersten Arbeitsmarkt auch tätig sein können. Ne? Woran und, liegt's? Und das liegt eben natürlich insbesondere auch daran, dass dieser Übergang so schwer fällt. Und dass eben natürlich auch bei vielen Arbeitgebern die Bereitschaft nicht da ist, Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. Und das ist für mich irgendwie sehr unverständlich, weil wir haben ja einen Arbeitskräftemangel. Und eigentlich werden diese Menschen ja auch benötigt. Und deswegen würde ich mir da schon mehr Offenheit ähm, an der Stelle auch wünschen, dass wir da mehr hinbekommen.
0: Ist es nicht auch so, dass es für Arbeitgeber attraktiv ist, Menschen mit einer Behinderung einzustellen? Also sollten Sie nicht eigentlich ein Interesse daran haben, so einen Menschen in Ihren Reihen zu haben?
1: Das auf jeden Fall. Wenn Sie zu wenig haben, müssen Sie auch eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Ne? Und ich glaube schon auch, dass es für ein Unternehmen auch gut ist, viele verschiedene Menschen auch beschäftigt zu haben. Und auch Menschen mit Beeinträchtigung Und wie gesagt, also was eben total wichtig ist, ist auch nochmal so die, die fachliche Unterstützung, die die natürlich dann nicht immer oder meistens nicht haben. Und dafür muss dann eben auch Lebenshilfe bereitstehen und dafür hat Lebenshilfe eben auch gutes, qualifiziertes Personal.
0: Was muss passieren auf dem Arbeitsmarkt oder in unserer Gesellschaft, damit das einfach besser funktioniert, dass das durchlässiger wird, sag ich mal?
1: Also was ich schon mal gut finde ist, also es gibt ja jetzt ein Ziel auch des Sozialministeriums, wo man sagt, wir wollen in den nächsten Jahren auch so und so viele Personen auch auf den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt den Übergang erleichtern. Auch zusammen mit den Unternehmerverbänden, was ich total wichtig finde, also die mit an Bord zu haben. Und ich finde es eben auch gut, also es gibt ja einen Aktionsplan Inklusion, der gerade erarbeitet wird und da wird auch das Ziel genau genannt, dass wir eben dort mehr Menschen den Übergang erleichtern wollen. Und das finde ich auch gut, erstmal überhaupt die Absicht zu haben gemeinsam.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das in Zukunft da auch noch ein Stück weiter vorangeht. Wohnen und Arbeiten ist aber nicht alles. Zum Leben gehört auch noch die Freizeit, Sport und Kultur. Und an der Stelle werden Ihre Spenden für die Lebenshilfe gebraucht. Und darüber sprechen wir gleich hier bei NDR 1 Niedersachsen. Besser zusammen. Unter dem Motto steht dieses Jahr die NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Es geht um Inklusion, um das Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung, so wie es bei der Lebenshilfe gelebt wird. Viele Dinge des alltäglichen Lebens, die für Menschen ohne Behinderung selbstverständlich sind, wie Kultur, Sport, Reise, Freizeit, sind für Menschen mit Behinderung nur schwierig zu erreichen. Und da kann ihre Spende, egal wie klein oder groß sie ist, Helfen. Wir wollen Ihnen ein Beispiel für ein inklusives Freizeitprojekt geben. In Walzrode bietet die Lebenshilfe eine Nudelwerkstatt an. An jedem vierten Donnerstag im Monat stellen Menschen mit und ohne Behinderung dort selbst Penne oder Spaghetti her, kochen und essen sie gemeinsam. Jessica von Kageneck hat sich das Projekt im Kulturzentrum mittendrin angeschaut.
3: Hier wird ordentlich geschnippelt. Frisches Gemüse, Zwiebeln, Tomaten, Paprika. Durch die Maschine kommen lange gelbgrüne Schnüre. Es gibt Spinatspaghetti, selbst gemacht. Das mag auch Marcel Michaelis gern. Er kommt seit ein paar Jahren regelmäßig in die Nudelwerkstatt. Dass er geistig beeinträchtigt ist, spielt hier keine Rolle.
1: Kontakte knüpfen und das neue und so. Ich gucke so mal selber nach, wenn ich was Glück kriege. Und, so. und dann, ja.
3: Seit 2016 gibt es die Nudelwerkstatt in Walsrode. In der kleinmodernen Küche stehen die Leiterinnen und ein professioneller Koch. Alle tragen eine rote Schürze, jeder der rund zehn Jugendlichen ist mit irgendwas beschäftigt. Auch die 15-jährige Angelina Batori. Sie hat eine Lernschwäche. Mit den anderen gemeinsam kochen macht ihr riesigen Spaß. Weil ich ja auch gute Freunde gefunden habe. Und weil ich endlich mal ein Hobby gefunden habe, wo ich nicht lesen schreiben kann, muss. Was mir ja. Wiebke Kulscher hilft bei den Fleischbällchen. Zwei Soßen gibt es heute, eine vegetarisch. Die Walzroderin leitet das Kulturzentrum mittendrin. Sie mag es, wenn viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, unabhängig von Sprache, Kultur, Einkommen oder Behinderung.
0: Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Für jeden haben wir oder für jede Person haben wir irgendwie was im Angebot. Deswegen ist ja auch immer die Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung, egal welcher Natur, für uns als Netzwerkgruppe sehr wichtig.
3: Die Netzwerkgruppe heißt Inklusion hoch drei. Am großen Tisch sitzen hier Partner der Stadt, der Lebenshilfe und der Hilfsgemeinschaften Heidewerk und Veneto. Zwei Stockwerke haben sie für neue Ideen. Vor allem, wenn es um Lernen und Freizeit geht. Regelmäßig spielen im Erdgeschoss zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund Volleyball.
0: Sprachliche oder kulturelle Barrieren sind auch Zielsetzung von uns, diese letztendlich mit gezielten Angeboten zu überwinden oder Vorurteilen dann letztendlich entgegenwirken.
3: Im Kulturzentrum mittendrin geht es herzlich und familiär zu und es ist egal, wer was kann oder nicht kann. Für Marcel und Angelina ist das Essen in der Nudelwerkstatt meistens das Highlight.
1: Meine essen macht Spaß und so, kann man miteinander reden und so und ja.
3: Da kann man sich unterhalten, kann man austauschen, was man in der Woche gemacht hat. Oder wenn man sich auch nicht mehr nach der Schule so sieht, kann man sich ja auch hier drinne verabreden. Am Ende ist es eben auch die gemeinsame
0: Zeit, die hier zählt. Ja, Essen bringt die Menschen zusammen immer wieder, wie schön. Frank Steinsieg ist heute bei uns, der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen. Herr Steinsieg, kennen Sie eigentlich sämtliche Aktivitäten der Lebenshilfe in ganz Niedersachsen oder ist die Nudelwerkstatt, die wir eben gerade gehört haben, jetzt für Sie auch neu gewesen?
1: Also kenne ich nicht. Also wir als Verband sind ja auch ein Verband mit 115 Mitgliedsorganisationen, die eigenständig sind. Und das ist ganz cool, weil die in ihren Sozialraum also eigenständig auch unterwegs sind. Und das heißt, es gibt so viele Projekte, also die kenne ich nicht alle.
0: Was sind denn so andere Beispiele, wofür die Spenden unserer Hörerinnen und Hörer gebraucht werden?
1: Also es ist so, dass es natürlich schon viele Spendenwünsche gibt, zum Beispiel Bücher für einen Bücherkoffer in leichter Sprache, der unterwegs sein kann oder eine Schaukel für Kinder mit Autismusstörungen, weil es für sie eben total wichtig ist oder auch das Netzwerk, was wir gerade gehört haben, das gerne noch so ein ähnliches Projekt machen möchte und dafür aber auch finanzielle Mittel.
0: Es heißt Hand in Hand für Norddeutschland. Wir sammeln für die fünf norddeutschen Landesverbände der Lebenshilfe, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen. Wie teilen Sie das dann am Ende untereinander auf, das Geld?
1: Also das haben wir natürlich geklärt. Also es ist so, dass es einen Teil des Geldes gibt, das eben auf alle fünf einmal aufgeteilt wird. Und dann gibt es den berühmten Königsteiner Schlüssel, wo es eben nach die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner geht, sodass dadurch eben auch ein größerer Teil auch nach Niedersachsen geht.
0: Ich glaube, da haben wir die meisten Einwohner ne? von den fünfen, oder?
1: Ich glaube ja, mhm. Mit, also deutlich.
0: Die Lebenshilfe gibt es bundesweit, aber das bei dieser Spendenaktion gesammelte Geld, das bleibt in jedem Fall im Norden?
1: Auf jeden Fall, genau. Also die Bundesvereinigung Lebenshilfe koordiniert das Ganze und ist für uns total großer Unterstützer in diesem Prozess. Aber das Geld geht zu 100 Prozent in den Norden.
0: Wie entscheiden Sie dann am Ende, wo und in welchen Projekten Sie das Geld einsetzen? Ich glaube mal, die Wünsche werden immer größer sein als das Geld, das da ist, oder?
1: Das ist so und das ist ja auch so, dass wir das zum ersten Mal machen. Also wir haben ja jetzt auch keine bisherige Erfahrung und wir werden das so machen, also wir sind organisiert in vier Regionen, dass wir eben aus jeder Region eine Person in einem Gremium haben und aber aus jeder Perspektive. Also wir haben ja bei uns den Dreiklang, so die fachliche Perspektive, Menschen mit Beeinträchtigung und Eltern und dass diese Perspektive eben auch in diesem Gremium zum Vorschein kommt und der NDR sitzt auch dabei. Gut.
0: <lacht> was erhoffen Sie sich, was für eine Summe zusammenkommt?
1: Also ich erhoffe mir drei Millionen.
0: Das wäre schon toll, ja. Genau, genau. Mm. Das,
1: das wäre schon echt klasse. Das würde eben für Niedersachsen bedeuten, wahrscheinlich so eine Million, die dann zu uns kommt. Und ich glaube, da könnten wir echt schon viele tolle Projekte mitmachen.
0: Ist die schon verteilt, die Million, in Gedanken?
1: Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Also ganz klar sind natürlich die ganzen Beiträge, Rundfunk- und Fernsehbeiträge, also die dafür geworben haben und die dann Interesse haben, die werden natürlich auf jeden Fall berücksichtigt. Und darüber hinaus gucken wir dann, wenn wir die Anträge von unserer Mitgliedsorganisation vollständig alle haben.
0: Und für den Fall, dass es mehr wird, gibt es wahrscheinlich auch noch geheime Wünsche, ne?
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber wollen Sie noch nicht verraten?
1: Also Wünsche gibt es immer, daran wird es nicht mangeln.
0: Danke, Frank Steinsieg vom Niedersächsischen Landesverband der Lebenshilfe, dass Sie heute bei uns waren. Hand in Hand für Norddeutschland, die Benefizaktion des NDR dauert bis zum 31. Januar. Bis dahin können Sie für die Lebenshilfe spenden. Viele machen ja davon Gebrauch am großen Spendentag, der ist an diesem Freitag. Aber Sie finden natürlich auch jetzt schon die Spendenkontonummer und viele weitere Informationen zur Lebenshilfe auf unserer Seite ndr.de-hand in Hand. Jede Spende, egal wie groß oder klein sie ist, hilft Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen und wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Spende zeigen, meine Mitmenschen sind mir nicht egal und es wäre schön, wenn wir in Zukunft noch besser zusammenleben und zusammenhalten würden. Ich bin Julia Vogt, danke Ihnen zu Hause und unterwegs für Ihr Interesse. Haben Sie jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.